0: Moscou, la bourse a plongé jusqu'à plus de 14%, ce qui n'était plus arrivé depuis la crise financière de 2008. C'était Marjorie Lancelot d'Investir pour RFI. Merci Marjorie.
1: Radio G.
3: 101.5FM tous les lundis pour découvrir l'Anjou et son patrimoine. La quotidienne qui donne la parole à celles et ceux qui y contribuent. 50 minutes ensemble pour découvrir ce qu'est la Croix de Sable. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Accompagné par Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Tous les deux membres de cette association Chantocéenne. C'est bien ça la gentillesse des habitants de ah Chantocéenne Absolument, les Chantocéens, c'est ça. C'est pas les sois ou quoi que ce soit, ah ce sont ouais. bien les Chantocéens. Alors la Croix de Sable, ça n'a rien à voir avec la notion de plage, on est bien d'accord On est bien d'accord. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. Ce soir, vous allez nous emmener visiter les vestiges du château médiéval de Chantossé-sur-Loire, plus communément connu sous le nom du château de Barbe Bleue. On va éclaircir toutes ces zones d'ombre et ces mystères qui entourent ce château. Le chat est ouvert. Rendez-vous sur le site internet de la radio et lancez-le pour poser vos questions en direct. C'est le principe du chat en fait. Et pendant que vous rentrez tranquillement du travail en ce lundi soir, on vous accompagne aussi avec Calixte de Nigremont et ses billes indépendantistes de Ouest France. Mais aussi avec Mathem, notre blogueuse qui va nous dire quoi faire à Angers quand il pleut. Bah oui, parce que ça, aujourd'hui ça va mais ça arrive quand même de temps en temps et puis pour vous annoncer brièvement la semaine qui s'ouvre demain nous sommes avec le quai et le CNDC, mercredi le festival Mat-Leçon de Saint-Mathurin-sur-Loire jeudi l'Arpneau et demain on célèbre le grand retour de Sarah et ses chroniques on va où 18h10, 19h,
2: Topette avec Pierre-Benoît
3: et parce qu'on parle patrimoine, tous les lundis dans Topette, voici un bout d'histoire à Maran, dont le Segré 1, c'est l'enjou avec Camille. Elle nous emmène visiter le château du Paty, podcast plus pour toute la collection.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on part visiter le château du Paty, à Maran, près de Segré. Tu le connais déjà sûrement sans le savoir mais si, tu sais, c'est le château de Folcoche, la mère d'Hervé Bazin. Bon, un dernier indice, c'est l'histoire de Vipère au Point. Cette vaste demeure, tout en long, a été rénovée il y a peu par le nouveau propriétaire des lieux. Les deux tourelles à l'entrée, rayées d'ardoises et de tuffeaux, donnent le ton. Pour la visite, deux solutions sont possibles, une visite guidée avec le propriétaire ou une visite libre les pièces sont chargées d'objets, d'anecdotes et de souvenirs. On nous compte l'histoire de la famille Hervé Bazin, l'enfance du célèbre écrivain, ses déboires et ses succès. On découvre au rez-de-chaussée une grande salle à manger plutôt sombre, une cuisine toute de cuivre et bien d'autres pièces. À l'étage, on se plonge encore davantage dans l'histoire de Vipère au Point. On visite la chambre des parents et celle des enfants, étroite. La salle de bain n'est qu'un grand placard avec un lavabo. Une petite chapelle est installée dans une des tourelles. Face à elle, la chambre du précepteur. Dans la suite du couloir étroit et bas de plafond, se trouve un bureau. C'est le bureau du père d'Hervé Bazin, collectionneur de mouches et autres insectes. Au fond du couloir, une vaste pièce sert de salle de classe aux enfants. Quelques objets et tables d'époque nous font plonger dans l'éducation d'autrefois. Nous redescendons au rez-de-chaussée. Une salle toute blanche nous accueille. Le contraste avec le reste est saisissant. On y retrouve les ouvrages d'Hervé Bazin, les affiches et articles sur son sujet. Tout est ouvert, l'ambiance est pure. Une dernière salle nous offre un spectacle similaire avec des œuvres d'art plus contemporaines, des citations d'auteurs. L'expérience est à faire. On se replonge dans la vie d'une famille bourgeoise du début du XXe siècle. La visite guidée est passionnante, pleine de vie et de détails croustillants. Et quand on repart, on n'a qu'une envie, relire Vipère au Point. Tu n'es pas encore rassasié Bon, sache que si l'univers de l'écriture t'intéresse, la maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil accueille chaque année des écrivains en résidence. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en Bisous
3: Merci beaucoup Camille. Alors on se retrouve soit lundi prochain ou soit euh, bah, tout instant sur le site internet de la radio dans l'onglet Podcast Plus. L'on joue avec Camille Homme sur la tête, l'épée en main et l'armure bien soudée. On remonte quasiment mille ans d'histoire sur le 101.5 FM. C'est tout de suite. L'invité de
2: Topette sur Radio G.
3: Et on va faire ça bien accompagné, puisque nous sommes, je l'ai dit en introduction, avec Jean-Marc et Daniel de l'association de la Croix de Sable à Chantossé-sur-Loire. Alors c'est vrai que la Croix de Sable, ça parle peut-être moins que si on évoque le château. Je pense que les, les gens, si on dit château de Chantossé-sur-Loire, ça percute. On est beaucoup d'ailleurs à être passés devant ce château en ruine, dit de barbe bleue à Chantossé, cette tour éventrée à l'entrée du village. Et ce soir, on y rentre grâce à vous, messieurs Jean-Marc et Daniel. Avant de vous poser la première question, c'est quoi vos rôles dans l'association vous êtes, vous êtes membre ou alors président,
4: euh, secrétaire général Alors nous sommes de simples membres en fait, mais quand même des membres actifs. Hein, c'est Jean-Marc qui parle. L'association la, la, est forcément bon, comme toute association composée d'un bureau, mais euh, sans membre actif, une association a du mal à, à tourner, à développer ses activités. Nous, nous, ne sommes, nous ne faisons pas partie du bureau, mais... Euh, nous sommes bien actifs euh, sur les différents chantiers de l'association. Euh...
3: Alors, on connaît le château, je le disais, mais on connaît moins cette association, justement. La Croix de Sable, c'est quoi, en fait Qu'est-ce que c'est, euh, l'association de la Croix de Sable Si vous deviez la présenter, Daniel. La,
5: cro la Croix de Sable, ça nous renvoie au blason. En fait, les couleurs sur les blasons ont des, ont des noms qui se qui n'ont rien à voir avec nos couleurs à nous. Euh, rouge, c'est de gueule, par exemple.
4: Euh... Jaune, c'est or. Oui. Noir, c'est sable. C'est sable. Donc, euh, quand, quand on dit, euh, en fait, c'est le, le, le blason de la maison de Ray. Euh, qui est dit d'or à croix de sable. Donc c'est un fond jaune avec une croix noire tout simplement. Donc l'association, euh, c'est une association du patrimoine euh, donc, qui est, euh, qui est dominé, donc sur Chantossé. L'association a pour but de faire la promotion du patrimoine chantosséen et la figure emblématique du patrimoine, c'est bien sûr ce château vrai, en ruine château, ouais. Voilà, ouais. Et qui demande beaucoup d'attention et c'est un peu le... Ouais le rôle de l'association de, 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 de faire vivre un peu ce lieu et surtout de l'entretenir. Alors vous parlez de la Croix de Sable, ça peut paraître un peu peut-être
3: confus pour les auditeurs-auditrices parce qu'il y a un lien aussi avec un personnage, vous avez évoqué la Maison de Ray, On va en parler juste après, on va d'abord s'intéresser un peu plus amplement à cette association. Vous êtes deux, il y a des membres actifs, il y a un bureau, mais vous êtes combien au total dans cette association
4: Alors l'association, compte environ 80 adhérents. Donc, des chantocéens, chanteocéennes, principalement Principalement, mais pas que. Euh, pas que. Toutes les, toutes les bonnes âmes, on va dire, sont les bienvenues. Euh, pas besoin d'être chanteocéens pour pouvoir euh, adhérer et participer aux activités de l'association. Euh, et puis, sur ces 80 adhérents, il y a environ 25 euh, adhérents euh, actifs euh, qui sont présents euh, sur quasi toutes les, les, les activités, euh, les les manifestations qui sont organisées par, par l'association.
3: Alors en plus d'être
4: chante ou chante ou, ou
3: d'autour, euh, qui êtes-vous Vous êtes des professionnels du, du, de l'histoire du patrimoine par ailleurs ou pas du tout de simples civils entre guillemets qui euh, participent à la sauvegarde du patrimoine, Daniel Alors, on n'a on
5: a pas de lien, on a des liens avec la culture parce qu'on aime bien ça. Mais on n'est pas des professionnels de la culture du tout. Des passionnés. On est des passionnés, tout simplement.
4: Et depuis ça, qu... Moi, je, je suis, en fait, euh, pour mon histoire personnelle, en fait, je ne suis pas du tout originaire de, de l'Anjou. Euh, je suis chantocéen depuis, euh, euh, je dirais, euh, 12 ans maintenant. Euh, et, euh, en fait, je suis. Euh, à 150 mètres du château, en fait. Euh, donc, euh, la proximité euh, de mon lieu d'habitation avec le château fait que, ben, forcément, on s'y intéresse. Quoi. Donc, toi, ça fait 12 ans que tu es à Chantossé, euh, Jean-Marc. C'est ça.
3: L'association, elle, de la Croix de Sable, ça fait combien de temps qu'elle qu existe
5: ça fait une, une une par... ça fait une vingtaine d'années maintenant. Une par... vingtaine d'années
3: Ça fait une vingtaine d'années. Mais dans
5: ce, ce château, il y a eu des travaux de fait euh, depuis un certain temps. D'ailleurs, il y a même eu euh, ben, des souterrains que que tu as dû voir.
3: Je les ai vus, oui.
5: Qui ont été dégagés grâce à des, à des bénévoles qui, à ce moment-là, il n'y avait pas d'association déclarée comme la nôtre, mais euh, qui ont fait un travail euh, extraordinaire, parce que c'était un gros travail quand même de dégager des souterrains comme ceux-là. Et il y en a certainement d'autres encore à trouver.
3: Ouais, il y a encore un gros travail à faire. Sur hein, ce coup, truc, ouais.
5: énormément. C'est un château qui, en fait, n'a jamais été, euh, a jamais eu de de fouilles euh, comme euh, ça se fait maintenant quoi avec des équipes toutes spécialisées et ainsi de suite et donc euh, on a des fois un peu l'impression que ce château il y en a qui voudraient le mettre un peu sous une cloche comme ça et puis pas y toucher de peur d'abîmer et euh, ben nous on n'a pas du tout l'intention d'abîmer mais on se dit que ce château il faut absolument le faire vivre parce qu'en même temps, ça fait vivre chante un petit peu.
3: Alors justement, là tu évoques le, le, les premiers bénévoles peut-être des chante je crois que ce sont même des, euh, des, des jeunes en fait, qui oui. étaient en colonie de vacances Une et qui équipe de jeunes
5: avec, avec, avec l'abbé du, du coin.
3: Et du mmh. coup, vous l'association maintenant, vous faites quoi concrètement aujourd'hui avec ce château Justement, vous,
4: si vous ne voulez pas le mettre sous cloche vous faites quoi avec Jean-Marc Alors depuis euh, maintenant euh, on va dire euh, depuis 2018 donc euh, ouais, ça va faire quand même 4 ans, on a commencé à, à le rouvrir ce château euh, sachant que pendant très longtemps les grilles étaient fermées et interdites d'accès euh, donc euh, euh, dans ce château donc déjà nos activités basiques c'est euh, l'entretien Hein, ce château-là, si on n'y fait rien, il est envahi par les ronces. Il euh, y a la végétation qui commence à s'implanter sur les murailles. Euh, les hautes herbes qui, qui poussent dans la cour. Donc déjà, c'est euh, maintenir le château euh, au, au, niveau de le, au niveau de la végétation, couper l'herbe, couper les ronces, qui déraciner... Le Qu'il reste accessible et que ça ne se dégrade pas, en fait. Ah, voilà, absolument. Hein, euh, donc, le but de l'association, c'est pas du tout de remonter des murs, euh, de, euh, je sais pas, moi refaire refaire une tour ou euh, ou, ou quoi que ce soit c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, l'entretien et après effectivement l'étape une fois que c'est entretenu que c'est visitable on va dire euh, on essaye de euh, de de créer des événements euh, dans l'enceinte du château on va reparler de ces événements là justement euh, petite question parce que tu as dit que le but c'était
3: de le rendre accessible ce château Jean-Marc est-ce euh, que ça veut dire qu'il est ouvert au public ou pas
4: malheureusement non, il est ouvert au public. <rire> On y est tous rus. Hein. Euh, ouais, ah, bah, oui, J'aimerais je, je, bien le dire oui, en fait. <rire> Mais euh, en fait, il est ouvert au public, vraiment... De, de, de manière exceptionnelle et ponctuelle donc euh, à chaque fois il faut euh, monter un projet d'une animation d'un euh, événement d'un spectacle euh, pour euh, bah, proposer ce projet à la commune pour qu'il nous donne l'autorisation d'ouvrir ce, 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 ce lieu au public. Donc
3: grâce à la Croix de Sable en fait ce château commence à petit à petit euh, devenir visitable Alors, on l'a évoqué tout à l'heure la Croix de Sable puisque c'est le nom de, de l'association, on a dit que c'était en rapport avec la maison de Ray, Gilles de Ray, personnage controversé puisqu'on le surnomme aujourd'hui Barbe Bleue, et justement on va en parler juste après de, de cette légende qui entoure ce personnage et puis son château. C'est juste après une première pause musicale sur le 101.5 FM. Wolf without, et j'ai pas le reste du titre mais c'est de Off Monsters and Men. Open
1: my chest in color,
3: Without teeth des lions, des, euh, des loups sans les dents. Voilà le titre complet de ce morceau de musique de Of Monsters and Men. De retour dans la quotidienne de Radio-G sur le 101.5 FM avec Jean-Marc et Daniel de l'association de la Croix de Sable. Ils sont chauds dans le studio. Euh, l'association de la Croix de Sable qui préserve le, le site du château de chanteau sur loire alors c'est sur Loire, tous ceux et celles, toutes celles et ceux qui ont pris la nationale pour aller à Nantes en partant d'Angers, ont forcément vu ce château avec ses tours. Ça marque les esprits, hein, vraiment. C'est vraiment l'identité de de la, de la ville, du petit village
4: en fait. Ah bah ouais. il est impressionnant hein, ce château. Effectivement. En fait, euh, euh, pour parler un peu de ce château-là, euh, il, il est pas là par hasard. En fait, hein, euh, euh, Nos anciens, quand ils devaient construire des places fortes, euh, ben, ils trouvaient toujours l'endroit euh, le plus adapté pour pouvoir y monter euh, euh, des bâtiments qui servaient, euh, qui servaient euh, à, à, à défendre une place. Et en fait, le, le château de Chantossé, on peut voir qu'il est euh, sur un promontoire comme beaucoup de châteaux et euh, donc euh, ben forcément on le, voit, on le voit de loin et il, est, euh, il a ce côté impressionnant et c'est fait pour donc, qui représente bien euh, la ville et surtout son patrimoine que l'association euh, défend,
3: on a évoqué donc, le blason de cette association qui porte aussi le nom Croix de Sable en rapport avec Gilles Deray, hein, c'était le fameux seigneur qui avait ce, ce blason
4: euh, D'un point de vue de l'histoire, qui était-il Gilles de Rais, Jean-Marc Alors, Gilles de Rais, Gilles de Rais, Gilles de D'ailleurs, la première chose à savoir, hein, c'est qu'on parle beaucoup de Gilles de Rais à Chantossé, c'est euh, pour une simple, la simple bonne raison, c'est que ce personnage serait né dans le château à Chantossé, donc euh, c'est le lieu de naissance de ce personnage euh, euh, donc Gilles de Ray euh, qui est l'héritier de euh, de la maison de Ray euh, qui était euh, euh, une puissante famille je crois, à mon moment, si l'aval il avale, y a, y a voilà, une succession alors, il de il a, titres la, la, Gilles de Ray en fait, il est, il est au point de convergence euh, on va dire euh, au niveau de la généalogie de plusieurs maisons effectivement, les Montmorency-Laval, euh, la famille de Cran et euh, la famille euh, de Ray, euh, qui, euh, en fait, toutes trois euh, avaient des, euh, des possessions nombreuses. Et en fait, lui, s'est retrouvé à la conjonction euh, de, de, de ces trois familles en étant, au final, euh, l'héritier presque unique. Parce qu'il avait, avait un frère en fait, hein. mais euh, euh, et donc il avait euh, de nombreuses possessions à la fois euh, euh, donc dans le pays de Rais, donc qui se, se trouve au sud de Nantes, hein, euh, si,
3: ce qu'on si... qu appelait les marches de Bretagne, c'est-à-dire la frontière
4: en fait entre
3: l'Anjou, la Bretagne et puis toutes les autres provinces. Hein, c'est ça,
4: c'est ça. ça hein. Les marches mmh. de Bretagne, on appelait, mmh. on appelait les marches de Bretagne en fait toutes les, euh, les forteresses qui, qui faisaient en fait la frontière entre le, le royaume de France et puis le le duché de Bretagne effectivement et, et Chantecœur en faisait partie
3: et du coup Daniel tu peux peut-être préciser euh, ce point historique comme quoi il a accompagné une, un autre personnage bien connu de l'histoire de France euh, un sûr. personnage féminin bien sûr euh, Gilles de Rais était
5: euh, maréchal de France donc il était maréchal des armées de du roi de France qui était Charles VII à ce moment là et euh, ce ce roi, qui était à Chinon à ce moment-là, Chinon est une forteresse royale, a reçu la visite d'une jeune fille bien connue, hein, une bergère de Dorémy, qui s'appelait voilà. Jeanne d'Arc, et qui
3: voulait bouter les Anglais hors de France. Et pourtant, ça n'empêche pas, même s'il a accompagné Jeanne d'Arc sur les champs de bataille pour bouter les Anglais hors de France, comment est-ce qu'il a fini ce, ce Gilles Doré Daniel. Il faut savoir
5: que, euh, euh, d'abord, le roi n'aurait jamais donné un soldat, probablement à Jeanne d'Arc, s'il n'y avait pas eu son maréchal de France qui menait la bande. Ça veut dire que, en fait, Gilles de Doré, ça a été le compagnon d'armes euh, permanent de toute la guerre qu'elle a pu faire contre les Anglais.
3: C'est vraiment lui qui l'a accompagné sur tous les C'est vraiment lui qui l'a accompagné partout. Et ce qui est, j'allais dire drôle, mais non, c'est pas drôle en tout cas pour, pour eux, c'est qu'ils ont fini de la même façon. Effectivement. Alors,
5: c'est vrai qu'il il a, il a un côté sulfureux. Hein. Mais ce côté sulfureux, il le doit aussi en grande partie à, à M. Perrault, qu'en a fait ce personnage de Barbe Bleue. Or, on savait, on sait qu'à cette époque-là, euh, tous ces gens-là, qui étaient assez haut placés, qui avaient une haute opinion d'eux-mêmes, un ego surdimensionné, ils n'avaient rien à voir avec les, les, les gens de la base et qu'ils se permettaient des choses qui n'étaient pas tout à fait normales, enfin, qui ne nous paraissent pas, nous, aujourd'hui, tout à fait normales. Ça, c'est clair. Mais à ce moment-là, il euh, n'y a pas que Gilles de Rais qui a eu des comportements comme ça. Les histoires de messe noire et ainsi de suite, il euh, y en a eu d'autres.
3: Pour être pour être clair, du coup, en fait, Gilles de Rais a été pendu puis brûlé à Nantes. Alors j'ai plus la date, je crois que c'est en octobre 1434 de mémoire. 40 44 1440. Oui.
4: 1440. Voilà, 1440
3: pour alors voilà pour euh, des prétextes on va dire euh, pédocriminel euh, d'une certaine alors, façon mais à ce, de ce point de
4: vue-là il y a débat justement ouais, ouais, voilà, effectivement de... il y a débat en fait euh, il faut Marquet. savoir que euh, donc Gilles Deray il a eu euh, plusieurs vies en fait hein, il a d'abord été un grand militaire, effectivement, comme, comme on l'a évoqué tout à l'heure, compagnon de Jeanne d'Arc, qui a aidé donc, à remettre Charles VII sur le trône, euh, le trône du, du Royaume de France. Euh, et euh, au bout d'un moment, euh, euh, il a arrêté ses activités militaires. Euh, plus ou moins forcé, on va dire. Et euh, il s'est retrouvé euh, euh, donc euh, à devoir euh, occuper son temps, si, si je peux dire un peu comme ça. Euh, il avait énormément d'argent que ses campagnes militaires lui ont rapporté, et effectivement aussi que sa position de maréchal de France lui a octroyée. Il avait énormément de seigneuries qui lui rapportaient beaucoup d'argent. Et en fait, cet argent-là, euh, il l'a dilapidé euh, parce qu'il était très dépensier comme homme. Euh, il notamment il euh, il a voulu après la mort de Jeanne d'Arc, euh, il a voulu honorer sa mémoire et il a fait des fêtes. Fastueuse, notamment à Orléans, où il a organisé pendant plusieurs années ce qu'on appelle des mystères, qui est en fait euh, des sortes de pièces de théâtre euh, qui retrace des, 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 des faits historiques. Et là, notamment, c'était sur justement euh, l'épopée de Jeanne d'Arc euh, euh, dans, dans toute cette histoire. Et, et ça, tout ça, il l'a fait assez frais. Donc il a dépensé, mais des, alors des, des sommes considérables, ce qui fait que. Euh, euh, il a dû ben, trouver des fonds à un moment donné et ce qui fait que ces fonds, il les a... Euh... Il a fait de l'alchimie, c'est ça c'est hein, ce Alors, de l'alchimie au Moyen-Âge Ça, c'est venu un petit peu plus tard. Hein. Ouais, Je dirais que c'est vraiment sur la fin de sa vie, ce, ce côté euh, alchimie, euh, euh, essayer de, euh, euh, comme on dit, euh, euh, de euh, que prendre, prendre des contacts avec euh, j'allais pas le dire l'au-delà, mais au moins avec certains démons sans dire le diable, hein, mais... Euh, parce que des diables, en fait, il y en a plein. Euh, mais euh, euh, ce qu'il euh, qu faut dire de Gilles de Ray, euh, autre que ce comté sulfureux, c'était quelqu'un qui euh, avait le goût qui avait le goût de, de tout ce qui était culturel, tout ce qui était euh, vestimentaire, le bien le bien vivre, le bien manger, le bien s'habiller, il avait une cour, il entretenait une cour un peu comme le roi d'une environ d'une cinquantaine de personnes, il avait sa petite chorale particulière parce qu'il adorait la musique, il avait ses enfants pour tout ce qui était, il est très très pieux. Alors on peut dire ce qu'on veut de lui, des horreurs qu'il aurait pu faire. Il, il avait quelque chose qui, est, qui était aussi commun à, à, à tout le monde à cette époque-là. Hein. C'était euh, le, 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 la foi dans le, dans, le, dans le christianisme était très importante. Et lui, son côté euh, pour rendre hommage euh, au Seigneur, etc., c'était sa chorale d'enfants. Il, a, il a adorait ça, et notamment dans son château de Tifauge, il a une chapelle qui est magnifique dans laquelle il donnait tous ses concerts avec ses enfants-là. Alors, pour être tout à fait impartial du coup donc, il y a l'effet historique oui il a aidé Jeanne, euh, Jeanne d'Arc
3: à remettre le roi de France sur le trône de France justement euh, oui c'était un seigneur puissant oui oui il a été condamné à mort ça c'est sûr il, il est effectivement mort et justement il y a débat puisqu'il y a une partie entre l'histoire et la légende qui s'est confondue sur des faits réels ou non on ne sait pas et là il y a deux, deux hypothèses, oui il a été un grand criminel ou quoi que ce soit et non il a été victime d'une sorte de machination judiciaire du Moyen-Âge mais ça, c'est un autre débat qu'on laissera, euh, qu laissera aux auditeurs, auditrices sur, euh, pour d'autres émissions éventuellement. Euh, moi, je veux juste lancer un petit débat, un petit pic que je t'avais lancé aussi dans la vidéo, Jean-Marc. Euh, pourquoi Tifoge, dans l'esprit des gens, l'imaginaire collectif est plus associé
4: au, à Gilles Ray que Chantossé Alors, euh, bah, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que Chantossé, Gilles Ray, il y a... Enf au final, peu vécu. C'était vraiment euh, une place où, euh, où il venait, mais passait quelques jours, mais euh, lors de déplacements, par exemple. Il faisait étape à Chantossé. Mais en fait, il y restait, il y restait pas très longtemps. Donc... Euh, euh, faut savoir que Gilles de Rais, euh, donc il était baron de Rais, mais il était aussi seigneur de machcou il était seigneur de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, il était seigneur de Pornic, seigneur de Princet, seigneur donc, de Tout de le Kifos. monde peut l'approprier un euh, petit peu. Hein, en fait, certaine façon. Euh, donc fait, euh, euh, voilà. En, il, il avait euh, donc en Vendée, dans le pays de Rais, euh, 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 en Anjou, donc il avait des, 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 des possessions seigneuriales euh, vraiment, euh, vraiment partout dans, 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 dans la région.
3: En tout cas, Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est né à Chanteaucy, voilà, et c'est pour ça, ça que l'association... Le château
4: de Chanteaucy, comparé à Tifauge, par exemple, euh, c'est vraiment un tout petit château qui n'était vraiment pas confortable, je dirais, à cette époque-là. Il avait tout le confort, par contre, à Tifauge. On va
3: revenir euh, dans quelques instants à, à l'association, du coup, pour laisser un peu de côté mmh. euh, le personnage de Gilles de parce que le temps passe malgré tout, et puis on va parler de vos actions à vous, euh, à la Croix de Sable ce que vous voulez faire justement avec euh, les vestiges de ce château et de cette histoire. On va juste écouter... Coffee Shop de Joe Berry sur le 101.5 FM.
1: Pour mettre bien la tarotte Ouais j'ai pris tout l'argent Ouais j'ai bien niqué la bonne Je suis dans la city, zère comme un citizen, ça m'arrôte Baisse un coup, big grave un tao Allez prends deux ça m'arrange T'inquiète pas je te fais un Tao Ah my god Je défonce les enceintes de ton iPhone Et je m'en fous, moi je péterai le top si j'ai pas le code Et ce sera pareil Même si t'es pas d'accord Oh my god Coffee shop Coffee shop J'y veux des soins D'un coffee shop Coffee shop Coffee shop j'ai veux D'un coffee shop Elle est trop belle et ce soir on se termine à l'hôtel J'aime traîner la street avec le gang et un gros terre je veux l'oseille, pourtant je suis pas banquier, je suis pas notaire. Je suis pas menteur, je me sens comme jamaïcain, ouais, j'aime quand il y a gros terre.
3: Allume le moteur et tu me ouais. Coffee Shop de Joe Berry sur le 100.5 FM Joe Berry de l'équipe Espoir du Shabada 2021 2022 aussi, reste avec le Shabada la salle de concert enjeuvine par excellence et nous on reste avec l'association de la Croix de Sable on a parlé de, de vidéos ça porte à débat hein, même pendant la, la pause musicale il y a des podcasts, il y, y a vraiment plein de liens alors faites attention à ce que les infos soient sourcées mais il y a ce qu'il faut pour se faire son propre avis sur le, le personnage on va laisser de côté pour s'intéresser vraiment aux actions que vous faites, puisqu'on l'a dit un petit peu en introduction, à la Croix de Sable pour promouvoir le patrimoine chantocéen et notamment le château qui, qui est le l'élément le plus représentatif, le plus porteur. Euh, vous avez euh, l'intention de proposer un jardin médiéval qui permettra de l'ouvrir un peu plus largement au public. Et là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir euh, éventuellement solliciter nos auditeurs-auditrices qui sont sur le chat, hein, qui réagissent. J'ai pas le temps de lire les, les questions, mais il y a Héloïse, Fantomette, Alain, Bruno et Clicklectopette qui sont sur le chat. Euh, Jean-Marc, Daniel pour le
4: jardin médiéval En fait, oui, c'est un projet qui vient juste de se lancer. En fait. Donc, Comme on l'a on évoqué tout à l'heure, le château, on a vraiment euh, euh, l'occasion de l'ouvrir que de manière exceptionnelle. Euh, par contre, ce qu'on voudrait, c'est avoir un lieu qui soit ouvert, ouvert de façon plus permanente et beaucoup plus régulière dans l'année. Et euh, de ce fait, euh, euh, au pied du château, il y a une, euh, une, une zone au pied des murailles, hein, une zone qui euh, est exploitable, euh, qui est aujourd'hui en friche. Et le projet de l'association, c'est effectivement de transformer cette zone en un jardin médiéval, alors un jardin médiéval, euh, ce n'est pas un jardin euh, où on plante des armures et des épées, hein, on est bien d'accord. <rire> Pourquoi on appelle ça un jardin médiéval Tout simplement parce qu'il a euh, une, une forme, il y a des végétaux euh, qui euh, font qu'on peut... Peut avoir cette appellation de jardin médiéval. Un jardin médiéval est constitué principalement de quatre carrés. Alors je fais des gestes, mais on est à la radio, alors ça se voit pas. Quatre <rire> carrés, ouais. quatre oui. Quatre carrés naturels. Naturels, hein. au milieu, du coup. Donc on a on a quatre carrés. Dans chaque carré, il va y avoir des végétaux, et chaque végétaux de chaque carré va avoir une fonction particulière. Par exemple, un carré va comporter euh, des plantes médicinales, par exemple. Un autre carré va comporter des plantes. Euh, tangtorial, par exemple, plante tangtorial, euh, Daniel.
5: C'est-à-dire qu'on peut faire, euh, on peut fabriquer de la couleur avec pour teinter les
4: étoffes. Voilà, principalement. Bien euh, joué, Daniel. Euh, après, il peut y avoir euh, des plantes, euh, on va dire alimentaires. Ouais. Enfin, euh, voilà. Et symboliquement, au centre de ces quatre carrés va se trouver une, ce une pièce d'eau. Ça peut être une fontaine, ça peut être un bac, ça peut un être puits. un puits, ça peut être une pièce d'eau. C'est le, 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 le symbole du, 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 du centre, on va dire, de, 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 de ce jardin. Et pour l'instant, tout ça, ça n'existe pas encore.
3: Et justement, euh, parce que c'est une association, mine de rien, c'est beaucoup de travail. Comment vous allez
4: pouvoir solliciter les Comment vous allez pouvoir faire concrétiser ce projet alors euh, effectivement c'est des, des, des choses qui euh, financièrement sont assez importantes euh, En tout cas pour une petite association comme la nôtre C'est pour ça que nous avons euh, lancé donc une campagne de financement participatif euh, Qui est euh, supportée par euh, la plateforme Elo donc si vous allez sur Hello Asso et que vous, vous tapez euh, Château sur loire ou euh, Château de Gilles de Rais, vous allez retrouver euh, donc euh, notre projet euh, Donc euh, la création donc, euh, donc, comme je disais de ces 4 carrés cette pièce d'eau mais nous avons aussi euh, d'autres projets euh, pour notamment faire une tonnelle avec euh, des, euh, des plantes, quelques petits bâtiments des terrassements, des, euh, des palissades pour vraiment que ce soit un lieu qui soit agrémenté et agréable à vivre Donc on compte sur vous si vous avez... Euh, euh, L'envie de soutenir notre projet. Euh... Les bras sont ouverts là. Du coup, vous ah, avez toujours bah, pas les, les bras sont ouverts. On voit pas à la radio, mais. <rire> <Maintenant>. <rire>
3: Alors évidemment c'est compliqué hein, d'avoir une, une association pour euh, c'est quand même un, un chantier faramineux. On va s'intéresser juste après à, à Calix de Nigremont. Juste après Calix de Nigremont, à comment vous faites justement une si petite association puisque mine de rien vous n'êtes entre guillemets que 80. Comment vous faites pour porter tous ces projets à bout de bras Mais juste avant c'est le billet
6: indépendantiste de Calix de Nigremont avec Ouest-France. Un congrès en Anjou où notre contribution à la paix mondiale. À l'heure où j'écris ces lignes, l'Europe est en paix. L'Ukraine, sur laquelle le monde a les yeux rivés, jouit encore de toute son intégrité territoriale, après que la Crimée lui a été distraite, il y a quelques temps déjà, par son encombrant voisin russe. Le chef d'État russe, justement, est lui plus sollicité qu'un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Quant aux chaînes d'information continues, qui font l'actualité aussi sûrement que le thermomètre fait la fièvre, et le test PCR, le micron, elles n'en ont que pour un quart trop de camping-cars partis à l'assaut des beaux quartiers parisiens. Mais pour combien de temps La nation angevine, fidèle à sa vocation européenne, héritée de quelques siècles de présence sur divers trônes Sicilo, Hongro, Anglo, Hispano, hierosolimitains, se doit, avant que la Russie ne se jette sur son voisin, comme le commentateur politique sur le dernier sondage présidentiel, se doit donc de tout mettre en œuvre pour amener le calme et la pondération dans l'équilibre géopolitique. C'est pourquoi notre peuple propose aux chancelleries occidentales et aux orientales également, pourquoi se priver, de se retrouver durant un week-end, dans une de ces somptueuses demeures qui sont l'apanage de l'Anjou. Nous n'avons que l'embarras du choix. Brissac, Montgeoffroy, Montreuil-Belay, les Plessis bourrés, massés, serrants, brésés, saumur Dois-je continuer Pour un congrès qui mettra fin à cette méchante affaire ukrainienne. Comment, dans le cadre enchanteur d'un de ces châteaux monumentaux, dégustant une de ces spécialités gastronomiques dont nous avons le secret. N'importe quel poisson de loire au beurre blanc calmerait les ardeurs du dictateur le plus expansionniste et ferait d'un Gengis Khan un Dalai Lama ou d'Attila, un pacifiste aussi convaincu qu'une candidate à l'élection de Miss France. En sirotant un de ces crus dans notre terroir à le secret, pourrait-on avoir envie d'annexer le Donbass Ou d'ailleurs euh, le haut karabakh la Corée du Sud ou la Meurthe-et-Moselle il n'est pas mauvais, je crois, que le monde nous soit redevable d'une paix, sinon éternelle, au moins assez durable pour que l'on jouait le temps de négocier sa sécession.
3: Le biais indépendantiste de Calix de Nigremont a retrouvé tous les samedis dans Ouest-France et chaque lundi dans Topette. Ici même, nous, on est avec la Croix de Sable, toujours, qui promeut les vestiges du château de Chantossé-sur-Loire. Et on va s'intéresser euh, bah, au au côté peut-être un peu plus administratif, un peu plus euh, difficulté financière, par exemple, puisque euh, bah, c'est une petite association et vous avez quand même de grosses ambitions. Comment vous faites, euh, en plus de la cagnotte pour le jardin des, les jardins médiévals, j'allais dire jardin des simples parce que je crois que c'est aussi un terme pour les, les jardins médiévaux, euh, comment vous faites pour, euh, pour permettre de concrétiser toutes les reconstitutions L'achat de, de tentes, par exemple, ou de,
4: de matériaux qui illustrent le, le Moyen-Âge pour les journées du, du patrimoine bah alors ça c'est très simple hein c'est déjà c'est euh, la passion de chaque membre de l'association qui fait que euh, naturellement à titre personnel euh, on trouve à droite à gauche euh, des euh, du matériel alors des fois c'est les petites annonces des fois c'est du matériel neuf hein nous avons des euh, des collègues qui sont très euh, fans de euh, épées armures etc donc ils se sont euh, équipés euh, avec leur propre denier en matériel euh, l'association peut euh, acquérir et déjà possède un certain nombre d'équipements de, de, euh, notamment comme tu l'évoquais des tentes, euh, de quoi faire euh, un, un campement médiéval euh, avec un petit peu de mobilier, euh, de quoi faire euh, euh, la popote du feu, etc. Je précise quand même que, parce que la première fois que je vous ai rencontré
3: sur place mmh. euh, à l'occasion des Journées Européennes du mmh. Patrimoine, donc en septembre il me semble le 17 de mémoire euh, vous n'étiez pas habillé comme vous l'êtes actuellement vous étiez réellement habillé comme des
4: des gens du Moyen-Âge. On essaye oui, effectivement. <rire> bon, ça c'est pareil moi personnellement mon costume c'est mon, mon costume à moi hein. je me le suis euh, offert euh, euh, avec, euh, avec mes petits sous. Euh, après euh, euh, au niveau du fonctionnement de l'association quand nous avons des chantiers euh, par exemple le jardin médiéval mais aussi euh, tu as vu dans la cour du château hein, il y a des, euh, des petites cabanes en bois des petites, des petites structures que nous avons fabriquées et eh bien euh, c'est principalement de la récupération, du, de la sueur et puis des ampoules aux mains pour, pour effectivement récupérer ces matériaux et en faire ce qu'on a fait. Et vis-à-vis -vis des... Daniel, tu veux dire un truc Oui,
5: bah, mine de rien, c'est faire effectivement, comme dit, je remarque, énormément de travail mais c'est énormément de travail dans énormément de plaisir la joie de se retrouver pour faire des choses comme ça je suis persuadé que beaucoup des femmes qui font partie de l'association qui sont hyper actives d'ailleurs euh, n'ont pas l'habitude de faire du travail de force comme on peut s'amuser à faire quand même on est, de, on est devenu des champions du dépalettage et de la fabrication à partir du bois de palette
4: du débroussaillage en milieu périlleux aussi au ah, départ oui, peut-être euh... Ah oui. Alors aussi en termes de bricolage, euh, nous avons aussi d'autres projets. et Daniel pourra en parler mieux que moi. Euh, C'est aujourd'hui, on a pour projet de faire, euh, de, alors pas euh, euh, au niveau de, de ce que fait euh, peut faire Tifauge, mais de fabriquer des petites machines de guerre. Euh, et bah vas pour, à Daniel, pour faire des démonstrations oui, dans de le gens château de, de ces machines de guerre. Des trébuchets, c'est ça le nom Oui, euh, le, euh,
5: le nom générique, ça peut être le trébuchet. Alors on ne veut pas le trébuchet, c'était déjà une arme de guerre qui, était, euh, qui, qui avait une certaine dimension, qui était même capable normalement d'envoyer une pierre d'une centaine de kilos.
3: C'est énorme, alors c'est une espèce de bascule comme ça, avec une... Une euh... espèce de bascule, en fait c'est... Comme un, un inspire, en fait.
5: C'est un mât qui est articulé à peu près au quart de sa hauteur. Donc, au quart de sa hauteur, sur la petite partie, il y a un contrepoids énorme. Et puis, il faut armer cette, euh, cette, euh, cette, ce mât-là au rang du sol. Il y a une poche en toile où, où on filet qui le, la pierre, qui ouais. contient la pierre, c'est une fronde. Hein et puis, ben, quand on lâche ce, ce mât, il se relève brutalement. Et, et dit, ça fait mal. <rire> il éjecte la pierre sur les murailles.
4: Mais vous allez le mettre où, si vous le faites vas-y, Jean-Marc. Oui, vas Jean oui l'association a pour projet de fabriquer ce qu'on appelle une bricole, qui est une une, une, une petite, une petite Catapulte, même si on n'aime pas trop ce mot-là, mais euh, euh, qui est relativement simple, beaucoup plus simple qu'un trébuchet, parce qu'un trébuchet, il y a un gros contrepoids, alors qu'une bricole, c'est beaucoup plus simple ouais. de maniement. Et, euh, et, et également une pierrière, une pierrière, il n'y a pas de contrepoids, c'est juste non. la force de traction humaine qui fait que le, le bras est articulé et le projectile est, donc, est, est envoyé.
3: Alors tout à l'heure, Daniel, il a évoqué le, les souterrains qui avaient été déblayés et qui en a encore beaucoup. Ça, c'est des, des petits travaux auxquels vous vous participez Il y a une nouvelle grille, par exemple, qui a fait son apparition euh... Alors...
4: Mais voilà. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule salle souterraine, enfin en enfilade, euh, donc euh, qui n'est pas malheureusement pas accessible encore au public parce qu'il y a des, des, des au, niveau de, au niveau des accès, c'est pas trop sécurisé. Mais effectivement, il y a eu un investissement là dernièrement pour euh, pour mettre de des jolies grilles d'un bout à l'autre de, de la salle. Alors après, Daniel évoquait éventuellement des souterrains qui seraient encore à découvrir. Pour l'instant, malheureusement, on n'en a pas encore. Un, la preuve non. et deux, euh, on n'a aucun euh, projet euh, d'excavation ou quoi que ce soit, qu'on hein, qu qu soit bien clair. Hein. Donc euh, aujourd'hui, les projets de l'association, c'est vraiment euh, on des du visible. Euh, Voilà, et de tout ce qui est aérien, des, 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 des aménagements à faire dans la cour, mais a, aucun projet de creuser, d'excaver ou quoi que ce soit, hein, qu'on soit bien clair. Oui, hein.
3: que les bâtiments de France se rassurent. Non, non, absolument. Hein, le,
4: faut, euh, je précise que le château est inscrit au monument historique, donc euh, donc euh, on doit suivre des procédures bien définies pour toute intervention sur le bâti du château, oui. et même, euh, on n'a pas le droit de creuser ou quoi que ce soit. Hein. Bon, donc euh... Clairement, il n'y a plus de toit au château. Euh, vous faites quoi en cas de pluie Vous faites quoi à C quand il pleut ça nous empêche pas de faire des choses <rire> quand il pleut alors après bien couvert ou quoi que ce soit ouais. mais après bon, c'est vrai qu'on a notre petite cabane qui ouais, sont, coupés, euh, qu est, qui sont couvertes euh, donc euh, c'est mieux. Euh, voilà. mieux
3: je vous pose la question parce qu'en fait on va écouter euh, Mathem notre podcasteuse qui va nous dire quoi faire à Angers quand il pleut en termes d'activité ah.
2: Salut les Angevines Salut les Angevins, moi c'est Mathilde alias Mathem Ma mission, vous faire découvrir des concepts Angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes. Nous partons ensemble à l'aventure. Ah, la douceur Angevine. Ce n'est pas à vous, amoureux de l'anjou, que je vais la prendre. Elle existe bel et bien. Mais bon, parfois, à Angers, il pleut, il fait moche. Et oui, ça arrive, même au meilleur. Mais comme on y est peu habitué, on est un peu pris au dépourvu lorsque ça arrive. Mais que vais-je faire à Angers par ce temps maussade Si vous vous êtes posé cette question dernièrement, cette chronique est faite pour vous. Je commencerai par l'activité la plus évidente peut-être, se programmer une visite au musée. Et ce n'est pas ce qu'il manque par ici. Il y a les classiques et incontournables comme le musée Jean Lursa, la Galerie David d'Angers, le Musée des Beaux-Arts, le Musée Pincé, ou encore le château et sa célèbre tapisserie de l'Apocalypse. Mais il y en a également des moins connus, comme le Musée du Génie Militaire, le Musée du Bon Pasteur dans la Doutre, ou le Musée de l'Ardoise à Trélazé. Profitez également de ce temps pluvieux pour découvrir les secrets des liqueurs phares de l'Anjou. Rendez-vous au Carré Cointreau pour connaître l'histoire de la fameuse liqueur à l'orange ou à l'Espacement de Pastille pour tout savoir de la liqueur à l'amande blanche. Après ces visites, un petit arrêt chez Lily Gourmande, chez Marguerite, au One Way, au dos de la cuillère ou encore à l'infusion vous permettront de recharger vos batteries avec de bonnes pâtisseries et une boisson chaude. Si vous aimez les chats, c'est le moment idéal pour aller faire un peu de ronron thérapie chez Cats and Cookies ou au Chalon de Thé. Dans ces deux derniers, le plus dur sera sûrement de ne pas craquer pour tous les matous venus vous demander des caresses. Si vous êtes adepte des jeux de société, posez-vous dans un bar à jeux, chez Get Out par exemple, ou très prochainement chez les Caspions. Qu'importe la météo tristoun, vous, vous avez envie de vous défouler, de vous amuser, d'expérimenter. Voici donc plusieurs idées d'activités en intérieur qui plairont, j'en suis sûre, à toute la famille. Devenez des enquêteurs et résolvez ensemble les énigmes d'un escape game, il y en a plein à Angers. Pour un peu d'originalité, testez un escape game virtuel chez Out of Reality. Préparez votre plus belle voix et attrapez le micro d'une des salles de karaoké à la Unicorn House. De Disney au hit de toutes les années, en passant par les incontournables comédies musicales, vous aurez de quoi pousser la chansonnette pendant quelques heures. Ou peut-être préférez-vous vous essayer au lancer de hache Chez American Fury ou à la Unicorn House, vous en aurez tout le loisir. Je sens que vous avez besoin de vous dépenser physiquement. C'est le trampoline park qu'il vous faut. Ou alors une initiation à l'escalade chez Climb Up Sans compter sur les activités incontournables comme un petit plongeon à Aquavita ou quelques tours de piste à l'ice park. Bon ok, quand il pleut, on a parfois tout simplement envie de rester chez soi. Si vous êtes de cette team, j'ai quand même quelques idées pour vous. Découvrez l'Anjou historique grâce à... Clic-clac, topette Ça vous dit quelque chose Et oui, c'est votre dévoué Pierre-Benoît qui est à l'origine de cette chaîne YouTube et de ce podcast qui vous parle de l'histoire de notre région. Un voyage historique sans bouger de chez soi. Ou partez à la rencontre de personnalités angevines grâce à Raphaël et son émission de radio Instant Complice. Chaque invité nous emmène dans ses lieux préférés à Angers. Cette émission pétillante apportera tout le soleil nécessaire pour illuminer une journée pluvieuse. Ou alors, mener l'enquête grâce à la box Escape Game The Locker, créée par Sibylline Escapade. Pendant une heure et demie, grâce à des documents d'investigation des objets en bois et des coffres, résolvez entre amis ou en famille une énigme inédite. J'espère que grâce à cette chronique, vous avez désormais des idées pour les futures journées pluvieuses. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager avec nous en direct dans l'émission ou sur mon compte Instagram Mathem. Retrouvez toutes les infos sur radio-g.fr ou sur mon blog Mathem.fr.
3: Eh bien, merci beaucoup, Mathem. L'avantage avec elle, c'est qu'il n'y a pas besoin de rappeler euh, tous les liens utiles. Elle le fait juste à la fin de, de son podcast, de sa chronique. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire à Angers quand il pleut. Alors, surtout la chaîne YouTube, c'était très, très intéressant euh, ce qu'elle a dit à ce propos-là sur Click Lactopette. Euh, il nous reste moins de trois minutes pour conclure ensemble, Daniel et Jean-Marc, sur, euh, sur l'association euh, de la Croix de Sable. On n'arrête pas d'en parler, même pendant les pauses musicales et les chroniques. Ça, ça discute autour de ça. On sent la, la passion qui est chevillée au corps de, de ces deux personnes. Et là, on n'en a que deux. Hein. Il Imaginons les, les 25 ou les 80 personnes, tous les châteaux les châteaux Si on devait rajouter un mot, pourquoi le château de Chantecornet et euh, son patrimoine, ça vaut le coup Daniel, on va commencer par Daniel cette fois. Mais ça vaut
5: le coup parce que c'est nos racines. Ces châteaux-là, c'est pas seulement euh, le. On dit toujours, c'est le Seigneur qui a construit ça, mais non. Ce sont nous, les origines paysannes qu'on construit sous ces machins là, c'est le travail de nos ancêtres. Ça vaut quand même le coup qu'on s'occupe du travail de nos ancêtres. Simplement
3: pour le, les, les respecter, les honorer. Et toi, Jean-Marc, du coup, en quoi ça vaudrait le coup Moi, euh... ah ouais, j'ai
4: toujours... Alors, c'est peut-être mon âme d'enfant euh, quand j'étais gamin. Euh, L'esprit euh, château fort, chevalier, etc. Moi, le, tout, les, les, les vieilles pierres, ça m'a toujours attiré, ça m'a toujours... Euh, ça m'a toujours euh, captivé, on va dire. Hein, donc, euh, habiter à proximité de ce château-là. Euh, et et c'est... Le, le château de Chantossé, il a aussi cet intérêt, que, euh, je ne veux pas dire qu'il est au cœur du village, mais il fait partie du village. On ne peut pas euh, vivre à Chantossé sans être à proximité de ce château et, et, euh, et euh, d'être de, de, captivé par lui. Donc, euh... et ben ce sera
3: le, le mot de la conclusion. Merci beaucoup à vous deux d'être passés dans Topette. Je rappelle que vous êtes deux des nombreux membres de l'association de la Croix de Sable. Il est déjà là en studio pour vous accompagner, pour vous faire dégouliner le cornet de pleine de musique dans une poignée de secondes. C'est avec Philippe et ça Team, ou pas ce soir Philippe non tu es tout seul euh, non on sera deux vous serez deux bon bah parfait c'est sur le 100.5fm toujours prenez soin de vous et bonne soirée Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les 105 de Radio-J si vous nous rejoignez maintenant et... Euh